0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LC, Les Reds s'inclinent un but à zéro en huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter, mais se qualifie pour l'écart. On parle de tout ça juste après le générique qui paraît-il est interminable. Oh là là oh là là qui a oh Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, édition Champions League. On revient sur la défaite des Reds, un but à 0 à Anfield face à l'Inter, mais les Reds se qualifient bel et bien pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Pour revenir sur ce match, avec moi aujourd'hui, je suis entouré d'un gratin de stars. Le premier copain qui nous accompagne, euh, écoutez, c'est la caution, sagesse, maturité de ce podcast comme à l'accoutumée. C'est notre ami Joss. Salut Joss, comment ça va
1: Eh ben, salut, ça va. Euh, je tiens le coup. Euh, je suis euh, malgré ma sagesse. Euh... Encore réveillé, j'ai failli m'endormir pendant le générique, mais, euh, mais sinon ça va.
0: Allez, il paraît, j'ai lu une stat que tu as le même âge qu'Arturo Vidal. Euh, est-ce que c'est quelque chose de vrai ou... euh, J'aimerais bien avoir sa, sa forme, parce qu'il a fait un gros match. Ouais. Exactement, il a fait un très gros match. Le deuxième copain qui nous accompagne propose bientôt des coffrets œnologie match de foot à domicile, et c'est notre ami Yang, Salut Young, comment ça va
2: <rire> Bonjour, bonsoir. Bah Écoute Max, ça va. Euh, on a commencé doucement et tranquillement ce match pour finir sur un rythme effréné avant de goûter au bonheur, donc... Ça va, je parle bien d'un match de foot, mais ça va.
0: <rire> et le troisième copain qui nous accompagne, le chibrax posé dans son pantalon, dans son canapé, c'est notre ami Alex. Salut Alex, comment ça va <rire> Ça va. <rire> et ce n'est pas totalement faux. <rire> et ce n'est pas, pas totalement faux. Et ça fait plaisir de rappeler aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. Les copains, on peut maintenant rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Euh, Just, je vais te donner la parole en premier. On en a un petit peu parlé là en off de spot avant de lancer. Qualification dans la douleur ce soir pour les Reds ou match maîtrisé
1: mais Non, mais là, sur, sur, sur le score, effectivement, euh, on a été fébrile jusqu'à la fin. Ça, c'est une réalité. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que ce match-là, il a été. Euh, est-ce que le score reflète réellement le match Je ne pense pas, moi, de mon côté. Euh, je pense qu'on a eu une, un gros match de Ligue des Champions avec euh, deux oppositions, beaucoup d'intensité. Je pense que pour faire un beau match, il faut aussi deux bonnes équipes. Et L'Inter euh, nous, a donné, euh, nous a donné du fil à retordre parce qu'ils ont été très, très bons. Ils ont fait des sorties de balle en premier mi-temps qui étaient absolument magnifiques. Par contre, nous, on a bien réussi à les laisser très loin de notre but. Chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils, ont été, euh, ils avaient 50 mètres à parcourir et ils n'y sont pas arrivés. La seule fois où on a fait une grosse erreur, c'est sur ce 6 mètres qu'on joue n'importe comment, mais vraiment. Et là, ils ont pu récupérer le ballon haut et ils ont marqué sur un exploit de de l'Otaro. Sur le reste du match, finalement, ils nous ont très peu d'occasions. Nous, on en a beaucoup. On tape trois fois les montants. Euh, Est-ce que si on marque d'entrée en première mi-temps, on on aurait eu la même analyse Je ne suis pas sûr. Voilà.
0: Ok, écoute, euh, pro- propos lancé, on va continuer un petit, <rire> peu, un petit peu le débat. Euh, Alex, par rapport à, à ce que nous disait Just, est-ce que tu es plutôt en accord Est-ce que tu trouves que ça a été un match plutôt maîtrisé de la part des Reds et que le score n'est pas forcément révélateur de la physionomie du match
3: euh, Non, moi je pense qu'on n'a pas maîtrisé le match et je pense que c'était... Contrairement à Just, je pense pas que c'était un grand match de Ligue des Champions parce que nous, on n'a pas fait un très grand match et l'Inter n'a pas été incroyable non plus euh, ils ont réussi à faire leur match ils nous ont mis un petit peu en difficulté tactiquement euh, mais comme au match aller, au match aller, ils nous ont même plus mis en difficulté ils ont créé plus d'occasions au match aller que ce soir euh, c'est vraiment une bonne équipe et la différence ça s'est fait en fait sur le talent individuel des joueurs à l'aller on s'en est sorti par, euh, par le talent individuel de nos joueurs et si l'Inter avait une, une, la même organisation et des joueurs meilleurs là je pense qu'on aurait été vraiment en difficulté Mais je pense que l'Inter n'a pas fait le match qu'ils auraient dû faire parce que même quand ils ils perdaient 1-0, ils n'ont pas poussé non plus. Ils n'ont pas mis un feu incroyable. Et nous, je trouve qu'on n'a pas du tout maîtrisé le match. Je pense qu'on voulait le faire. Euh, La compo de Klopp le montrait. Tu mets Thiago, tu mets Curtis. C'est pour tenir le ballon, pour essayer de de gérer, d'avoir la balle et on n'a pas du tout réussi à le faire et la preuve à la 25 e minute quand il y a eu le petit incident dans les tribunes Klopp il a rappelé tout le monde et tu voyais que ça, que ça discutait tactiquement parce qu'on n'était pas en place van il a passé sa première mi-temps à gueuler parce que ce n'était pas du tout le plan qui était prévu mm. donc nous je pense qu'on s'est vraiment fait peur et on a complètement déjoué Je ne suis
2: pas forcément d'accord parce que j'ai l'impression qu'on a voulu n'a peut-être pas contrôlé le match mais en fait on a voulu contrôler le tempo l'intensité du match on n'a pas voulu y aller trop on n'a pas voulu trop se livrer, trop y aller parce qu'au final, c'était pas à nous de faire le de faire le jeu. C'était à l'Inter, c'est l'Inter qui avait deux buts d'écart, qui avait deux buts à, à remonter. Nous, on est arrivé, j'ai l'impression un peu d'être un peu tranquille, hein, en se disant, voilà, on joue tous les trois jours, ça fait depuis deux mois qu'on enchaîne, on a deux buts d'avance. C'est en fait c'est le retour c'est le retour des vestiaires de la deuxième mi-temps quoi. Donc euh, on a le temps de voir venir. On est à domicile, on est Liverpool. Alors, on a peut-être été un peu suffisant, mais j'ai pas l'impression qu'on qu'on est euh, qu'on ait été mis vraiment en danger non plus par cette équipe de l'Inter. Donc, au final, si je me pose la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette défaite Je vais dire non. Par contre, il y a des leçons à tirer. On n'est pas les meilleurs en gestion, on l'a vu. On manque, on manque aussi d'efficacité devant, visiblement. On s'est aussi fait souvent prendre au milieu. Le milieu, en première mi-temps, ça a été, ça, ça a été un peu compliqué. Mais mine de rien, comme je l'ai dit, l'Inter ne s'est pas mis en danger. Et encore une fois, en fait, je pense que notre ennemi le plus dangereux c'est nous et c'est l'intensité et la concentration qu'on décide de mettre dans un match. Parce que attention, comme tu l'as dit, ce pas un grand match, mais l'Inter ne fait pas non plus un mauvais match. Mais je pense vraiment que cette équipe de Liverpool, elle, elle vaut mieux que ça, sur la qualité notamment. Mais il ne faut pas être suffisant, sinon ça ne passera pas. Donc attention à comment on aborde les matchs, psychologiquement surtout, et attention à ne pas se voir ni trop beau, ni trop fort.
3: Exactement. Moi, je trouve que, en fait, ce n'est pas l'Inter qui nous a dépassé dans le match. Si on s'est dépassé nous-mêmes, comme tu l'as dit, en essayant de gérer... des d'essayer d'installer un tempo qui n'est pas du tout le nôtre, qu'on ne maîtrise pas. Et quand tu rentres dans cette espèce de tempo moyen où tu ne sais pas si tu dois attaquer, tu dois défendre, bah t'en prends un. Après, le match, il change totalement. Et, et on, s'est fait, on, s'est, on a été pris à notre propre piège, en fait. et Sauf que ça, ça passe contre l'Inter. Et comme tu dis, il y a des leçons à tirer. Si tu joues contre le Bayern, contre Paris, contre City, tu ne peux pas te permettre pendant une mi-temps de dire bon on joue moyennement on y va euh, comme dirait Antoine Griezmann en demi molle euh, c'est n'est pas possible quoi tu assume ce que tu es assume ton jeu et tu peux pas en Ligue des Champions jouer une mi-temps en étant euh, voilà en étant le cul entre deux chaises
2: c'est pas notre jeu de jouer comme ça hein, et tu Exactement. l'as dit je pense et je pense que contre Manchester City PSG ou autre on n'aborde pas ce match de cette façon-là c'est pour ça que je suis à la fois content De ce match est à la fois un peu, un peu mitigé parce que j'ai pas vraiment aimé l'approche, l'approche de ce match là, un peu suffisant, un peu OK, on est super fort et tout. Et je le pense qu'on est, je pense qu'on était la meilleure équipe sur le terrain. Je pense qu'on est l'une des meilleures équipes cette année en Europe. Mais pour le prouver, ça, pour pouvoir le dire, il faut aller gagner les trophées à la fin. Il faut être sérieux du début à la fin. Et c'est dur parce qu'on enchaîne tous les matchs, mais il faut le faire. Aujourd'hui, ça passe parce qu'on a la, on a le, le buffer pour, mais, mais attention.
0: Justement il y a un terme que tu as dit Yang et j'aimerais que Just tu puisses nous donner ton avis parce que moi je rejoins quand tu as parlé de suffisance et en effet il y a quelque chose qui est assez révélateur dans, dans ce que vous avez dit les gars c'est que si on avait joué City ou le PSG, on n'aurait pas joué de la même façon. Just est-ce que tu penses qu'on a peut-être un peu sous-estimé cette équipe de l'Inter par rapport aux problèmes qu'elle pouvait nous causer sur cette double confrontation
1: moi, je pense qu'on a essayé de gérer. Euh, est-ce qu'on a été suffisant euh, J'en ai pas vu. Euh, on, on voit souvent des traces de suffisance quand on joue contre des petites équipes de PL. Je ne pense pas que de première ligue, pardon. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on a été vraiment suffisant. Je pense qu'on a, été, on a essayé, pardon, d'être, d'être très efficace, c'est-à-dire de, de, de jouer, de, de, d'être dans la maîtrise et de, de, de frapper très fort sur les rares occasions, pardon, qu'on aurait. On n'y est pas arrivé, on a été contrecarré par les poteaux, euh, aussi parce qu'on a été un peu maladroit, hein, mais euh, mais je n'ai pas cette sensation de suffisance. Euh, Moi, je je, je regrette principalement euh, le côté un peu tardif des changements. Euh, Je voulais un peu aller là-dessus parce que juste avant le but de l'Otaro, je me suis dit, et je vous l'ai dit, on est en train de boire la tasse, euh, Thiago et Curtis sont cuits, et trois minutes après, on a pris le but. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment mon gros regret, plus que euh, la, la, l'attitude. Euh, l'attitude. Je, je pense que l'attitude qu'on a eue aujourd'hui, on a eu la même au match à on a souri parce qu'on a mis des occasions au fond. Et aujourd'hui, on, on, c'est, c'est cruel. Hein. Encore une fois, je pense que si ma type marque et si Mo marque sur sa première occasion, qu'il va sur le poteau et que le gardien n'est pas dans les cages… Euh, ça, ça fait une, une grosse différence quoi. entre un mec de l'Inter qui met une frappe un cachou monumental hors du commun en pleine lucarne et Mo qui tape le poteau sur une, dans une cage sans gardien c'est le gros écart qu'il y a eu finalement sur ce score euh, final en fait, plus que pour moi sur cette attitude euh, voilà. c'était un match serré et, euh, et puis ces équipes euh, à 3 derrière avec deux pistons très très forts que sont et, et Perisic et ça nous met vraiment en vraiment difficulté
0: Ouais, non, c'est, c'est, c'est vrai que t- tactiquement euh, on a appris euh, une leçon, le terme est peut-être un peu mmh. exagéré, mais en tout cas l'Inter nous a dominé tactiquement ça, ce ça soir ça nous
1: a mis en difficulté, on a du mal à gérer ça ça veut ouais. pas dire qu'on a loupé notre match mais on n'a pas su gérer euh, ces non, mecs, non, ces, ces changements d'aile et ces récupérations de balles, mais encore une fois les récupérations de balles étaient vachement loin de notre but donc euh, c'était pas extrêmement dangereux Après, ouais, je, veux dire,
2: je, je trouve pas qu'ils nous ont mis en danger encore une fois hein. on dominait tactiquement euh, je je trouve pas. Je pense qu'ils nous ont embêtés parce qu'ils nous ont vraiment gênés. On a eu du mal à faire notre jeu, mais ils n'ont pas fait grand-chose non plus. Ils ah, ont ouais, très bah, bien joué. Beau, ouais. Ils ont très bien joué le côté brozovic perizic la, la, la connexion croate marchait très, très bien, surtout dans le dos de Trent. Qui, bah, on le sait, Trent monte beaucoup. donc c'est... Ils ont bien exploité les espaces dans son dos. Mais au-delà de ça, euh, ils nous mettent deux fois en danger. Et la première fois, c'est à la 60e minute. Et à la, à la deuxième, c'est le but. Donc je sais pas, mmh. techniquement ils ont répondu, mais ils ne nous ont pas mis en danger, je ne trouve pas que, qu'on, s'est fait, euh, qu'on s'est fait outcoacher sur, sur ce match par l'Inter, hein. c'est mon ressenti en tout
0: cas. Ouais. N'empêche qu'on s'est exposé à un scénario catastrophe, hein. enfin, on est quand même hyper heureux que qu'Alexis pète un boulard sur son deuxième tag sur Fabinho et se fasse expulser deux minutes après le 1-0, quoi. parce que clairement la dynamique du match, euh, je pense qu'on serrait tous les fesses devant la télé ou... Où... Où notre copain Jacques qui était en field, je pense que c'était un peu tendax dans le stade pendant 5 minutes jusqu'à l'expulsion, donc franchement, là-dessus, on s'en sort bien. Je voulais revenir sur la partie de compo. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a peut-être un peu gêné dans la compo alignée par Klopp, c'est que j'ai trouvé qu'on a aligné pour un match de Ligue des Champions, trop de joueurs en manque de rythme, à savoir Jota, Thiago et Curtis. Alex, est-ce que tu penses que ça a pu être aussi pénalisant dans notre incapacité à se sortir des rouages tactiques de l'Inter
3: bah, Je trouve que inconsciemment, Klopp, il envoie un message presque que as deux buts d'avance et que tu dois gérer ce match en mettant trois joueurs qui sont en reprise. Euh, Thiago, d'ailleurs, ça s'est très bien vu, première mi-temps à la rue, oh, complet, ouais, ça allait un peu mieux en deuxième, mais la première à la rue, pas du tout dans le rythme. Enfin, tu le fais pas reprendre, si tu un match comme ça, à la limite, tu le fais rentrer à la 70e si tu dois garder un peu le ballon, mais là, j'ai pas compris pourquoi il l'a mis. Alors que j'adore Thiago, Curtis pareil alors la titularisation qui sort de je ne sais où bon, sur le papier je me dis super hein, franchement et Jota pareil je me dis bon bah il fait tourner en fait là j'ai l'impression qu'il est dans une gestion d'effectifs c'est la limite la première fois en 5 en ans qu'il est à Liverpool même 6 ans maintenant qu'il est à Liverpool où euh, il a un effectif très large de 20-25 mecs il peut faire tourner et donc il s'en prive pas mais sauf qu'il y a quand même une différence d'écart entre certains mecs une différence de niveau et là Curtis ce soir le niveau il est, le niveau, il est trop haut pour lui hein. C'est, mmh. malheureusement euh, on s'en doutait un petit peu mais, mais ça va trop vite et Thiago complètement hors de rythme Jota pareil euh, et Jota en pointe on en reviendra peut-être sur les cas individuels après mais plus ça va plus c'est pas possible ouais. mais je trouve que ouais, dans sa compo déjà t'envoies un message pour te dire bon on fait un petit peu tourner faut être sérieux mais ça va, ça va passer sauf que bah, c'est en Ligue des Champions t'es en 8 de finale et il y a un fait de jeu un truc
0: et des fois ça passe pas donc euh, c'est, c'est une leçon aussi à tirer de ce match Just je te vois un peu en pleine réflexion par rapport aux propos d'Alex t'as une idée ouais écoute, ouais ou... je
1: le trouve un peu excessif t'as raison <rire> je le trouve un peu excessif encore une fois euh, je pense qu'effectivement euh, la, la, la question de rythme elle, est, euh, elle se pose et ça c'est vrai euh, ça faisait beaucoup de joueurs euh, peut-être un, un petit peu en dedans et qui ont été dépassés par, euh, par l'intensité qu'a mis euh, l'Inter au début de match et encore une fois ils étaient. Bah, après le foot c'est aussi une question de, de géométrie et, et sur la largeur qu'a utilisé euh, l'Inter ils se sont retrouvés perdu. on ne les a pas beaucoup vus parce que le, le ballon n'était pas dans leur zone tout simplement, c'est-à-dire que l'Inter jouait très bas quand on avait le ballon et ils relançaient très vite sur les côtés dans des zones où, où n'étaient pas euh, Thiago et, et Curtis, et donc je pense que ça faisait, ça faisait partie de la sensation que, qu'ils, étaient, qu'ils étaient à la rue quand on a repris un peu pied sur le ballon et qu'en en fin de première mi-temps on a, ils, ont, ils ont pu se projeter un peu plus proche de la surface, on les a déjà un peu plus vus et en deuxième mi-temps encore un peu mieux alors après, il y a certainement une question de physique et une question de, mmh. d'organisation un peu des deux. Ouais, je je pense à... qu'il faut pas être trop sévère euh, individuellement avec eux. Je pense qu'il n'y avait pas que ça. Ouais, je sais pas, je,
0: je, suis assez, euh, je sais pas. Moi, ça me dérange vraiment les matchs de Thiago et, et Curtis, que même si en premier temps, et là, je suis d'accord avec toi, l'Inter a fait en sorte que ça ne passe pas par notre milieu de terrain dans leur dispositif. Ça, c'est vrai. Par contre, 90% des cas où ils ont le ballon, l'exploitation du ballon qu'ils en ont c'est fait, ça, ouais. franchement, c'est à chier, quoi on va pas ils se mentir mauvais. Ils et mauvais, hein. et... c'est que le peu où ils avaient le ballon ils l'ont, ils ont, ouais. ils l'ont mal utilisé donc... et, et, et je rejoins Alex on va pas tirer une croix dessus mais là à l'instant T Curtis là, avec des champions c'est trop haut et on a vu les, les duels avec Vidal qui a 35 piges le mec ça fait 3 ans qu'il est cramoisi partout où il passe et tout <rire> et il lui a donné la leçon ce soir quoi tu vois donc euh... c'est,
2: c'est dur hein, parce que je me suis dit quand, quand j'ai vu Curtis titular, je me suis dit tiens euh, marque de confiance de, de Klopp, et Curtis, pareil, Curtis j'ai joue pas mal que... en ce moment, j'ai l'impression. Euh, même j'ai l'impression plus qu'Eliott et ce sont deux, deux joueurs qu'on va être amené à comparer. Euh, je pense souvent parce que ce sont deux jeunes Anglais qui évoluent quasiment au même poste ouais. et je me suis dit tiens bah, j'ai l'impression qu'en ce moment Curtis a, a plus les faveurs de Klopp que Carvi, mais euh, en fait euh, non. Je, euh, au vu du match, je rejoins. Je rejoins complètement l'analyse d'Alex je pense que Klopp a voulu faire tourner donc donner du rythme à des joueurs en reprise il a pris ça en fait comme un match presque de de coupe de Ligue des Champions mais de coupe dans le sens League Cup où on fait un peu tourner, on fait revenir les joueurs on leur donne du rythme parce qu'on a deux buts d'avance etc. et et au final Curtis il a encore une fois manqué manqué d'opportunité de briller ce soir
3: après, si on gagne 2-0, on dit que c'est le coup de génie de Klopp, on se qualifie tranquille et en plus, il a fait tourner. Donc Mais, on perd c'est un... Mais on perd un zéro. C'est... L'analyse du match, malheureusement, ça
0: revient toujours au... Le résultat, change toujours notre analyse. Ouais. Bon. Après, en effet, on, on perd un 0 Just, on peut peut-être revenir rapidement sur le but qu'on concède. En effet, on peut pas dire que c'est l'Inter qui nous met en difficulté sur le but. C'est plutôt un, un enchaînement d'erreurs improbables, autant dans la relance que dans le marquage que dans le pressing.
1: C'est, je ne sais pas par où commencer. Donc c'est vrai que ça part à s'y mettre chez nous. C'est, c'est Van Dyke qui le fait, qui, qui, qui écarte sur ma type.
0: Ça pue la merde au... depuis 2-3 minutes déjà dans notre camp. On est quand même acculé
1: Oui, oui, comme ouais. je vous disais, on est commencé. Alors que juste avant, on a eu une grosse séquence, hein, à la 50 50e euh, et à ce moment-là, on, on est sur un temps faible, effectivement. Comme je, moi je vous le disais, je ne sentais plus du tout Thiago et Curtis physiquement à ce moment-là. Euh, et du coup, donc, euh, ma type fait une relance directement sur, sur un joueur de l'Inter qui relance, qui, 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 qui renvoie sur l'Otaro, qui se retourne et qui n'est absolument pas pressé par, par Van Dijk, qui, est, qui est extrêmement loin et bon là après il met une frappe qui, qui est magnifique hein. mais, euh... <rire> mais, euh, mais ouais. voilà c'est une erreur qui est inacceptable à ce niveau là ça c'est clair, c'est, ouais. c'est une erreur de concentration personne n'est bien placé et, euh, et ça, ça fait mal ouais. ça fait très très
0: mal le pressing de Thiago est fabuleux sur, sur ce but, il arrive en marchant les mains dans le dos, enfin, mais comme tu dis il était rincé physiquement le problème de Thiago c'est qu'il a eu 10 bonnes minutes en deuxième et qu'après il a plongé tout de suite parce qu'il voilà, n'était pas capable de tenir le match et du coup il y avait besoin de changer radicalement, j'aimerais qu'on, qu'on vienne les gars, Young, tu, je vais te laisser là par dessus, euh, sur notre trio d'attaques euh, moi j'ai trouvé que Contrairement aux derniers mois, mais encore une fois, enfin, et par rapport aux dernières semaines, pour coup, ça se répète un peu. Mais Sadio Manet, ça a été notre homme fort du trio d'attaque euh, ce soir. Et on a la confirmation que bah, Jota, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de complémentarité avec Manet et Salah dans le jeu, contrairement à Luis Diaz, où on a vu sur les matchs précédents, où ça, 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 ça combine plutôt bien.
2: Euh, Mané, Mané notre meilleur joueur ce soir euh, on va dire oui par défaut parce que je ne l'ai pas trouvé non plus excellent c'est juste que, qu'à ses côtés on a Jota qui a été complètement transparent qui a traversé ce match qui, était, euh, qui a commencé dans l'axe qui a bougé à gauche pour, pour laisser la place à, à Mané dans l'axe qui, ce qui pour moi veut dire beaucoup ça veut dire qu'aujourd'hui euh, mine de rien on préfère avoir Mané dans l'axe que Jota mmh. Jota il est un peu dans le dur depuis un moment euh, malheureusement pour lui, ça coïncide avec l'arrivée de Louis Diaz qui, qui nous en met plein la vue. Donc du coup, euh, il souffre grandement de, de la comparaison avec Louis Diaz sur son côté gauche ou de Mané dans l'axe. Donc compliqué pour Jota. Mané, oui, c'est le meilleur des trois ce soir, mais comme je l'ai dit par défaut, et si on doit parler de ça-là... De si on parle du trio, on est obligé de parler de Salah. Et moi, je pense que Salah, il faut, il faut qu'il prenne un petit peu de repos là. Il hein. faut qu'il recharge les batteries. Il euh, faut qu'il regagne en lucidité. Je pense qu'il a besoin de, comment dire, de, de rebooter son jeu en fait. Ça devient un peu trop mécanique. Il est trop loin dans le délire. Je suis le meilleur joueur du monde. Euh, je peux et je vais faire la différence tout seul. Alors oui, il est. Euh, il est sans doute le meilleur joueur du monde actuellement. Mais mentalement, j'ai l'impression qu'il a besoin de retrouver simplicité et naturel et arrêter de forcer son football. Là, ce soir, je l'ai vu, il a forcé son jeu. Il ne laisse plus venir le jeu à lui et ça bloque, en fait. Donc, il faut qu'il arrête de chercher, de chercher la lumière et qu'il, qu'il la laisse revenir vers lui pour éliminer le football. Quoi. Mmh. Là, il a raté face à face. Il... Enfin, dernièrement, il a raté face à face. Ce soir, il n'a pas de réussite. Il tape deux fois le poteau. Quoi. Le but le fuit, le foot le fuit. Il faut qu'il, faut qu'il arrête et qu'il revienne à des choses,
0: simplement. Tu es d'accord avec ça, Alex Tu penses qu'il faudrait faire souffler un peu ça là ou... Est-ce que tu penses que le coaching, d'ailleurs, hein, qu'on lui donne depuis des années où il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. C'est le genre de joueur où il ne faut jamais le retirer parce que le déclic peut revenir comme ça d'un moment à l'autre. Ouais, Je pense
3: pas que c'est tant une question de, de repos et de fraîcheur physique et mentale. Je pense que c'est juste un truc de confiance et que là, euh, comme euh, Young l'a dit, il force son jeu, il voit qu'il rate, il ne marque pas. donc Du coup, il essaye d'en faire plus, il essaye d'en faire plus dont il rate. Il est dans un cercle vicieux là, dont il n'arrive pas à se, à se dépêtrer. Et, et ce soir, sa première occas, c'est c'est le symbole de ça, quoi. C'est, elle est facile à mettre, enfin ouais. pas facile, mais bon, tu as un un salade des ouais. grands jours, un peu en confiance, pour lui, elle facile. pour lui, elle est
2: facile. Mmh. Ouais, lui, elle il, est facile. Apprend, il apprend très mal, hein. Il apprend. Ouais, du il talon, apprend de talons. Ouais. Euh, c'est brouillon, c'est souvent, brouillon, hein. comme tout ce qu'il fait.
3: Ouais. Ouais. Et même dans le jeu, tu vois qu'il est, il essaye de là en deuxième mi-temps, euh, il essaye deux trois fois de dribbler quatre mecs dans la surface, mais. Des gars de l'inter tu les dribbles pas comme ça enfin, c'est pas c'est pas des défenseurs de brighton quoi donc euh, c'est on va c'est voir compliqué. ce week-end attends, on joue pas. samedi, des <rire> foot, ouais. il est il est un peu dans le dur mais pour le coup je le, je le changerai pas moi celui qui m'a le plus déçu c'est, c'est jota tout seul devant ouais. et et jota techniquement c'est compliqué c'est un peu c'est presque il est venu comme un ailier. Moi, je l'aime bien comme ailier gauche. Il apporte, voilà, il court beaucoup, il propose des choses, il presse, euh, il dream tout le temps. Mais par contre, en pointe, c'est un joueur qui se résume qu'à ses buts pour moi. Quoi. C'est un peu un, un Inzaghi. C'est-à-dire que s'il marche pas, eh ben, son match, tu le vois pas. Quoi. Ouais. Et, et là, ce c'est, là, c'est, soir, il n'a pas marqué, il ne s'est même pas créé une occasion. C'était, c'est, dans le jeu, c'était
0: catastrophique. Quoi. Vraiment catastrophique. Pour moi, il a le profil d'un mec comme Cavani, si tu veux, où à l'instinct, il est très ouais. bon mais par ouais. contre il avait... Cavani avait ce même problème là C'est dès qu'il y a une conduite de balle pour... ça, ça va pas tu vois par Exactement. contre c'est un mec sur un geste pour finir il est exceptionnel Et... Et moi, pour moi ouais. je
3: sais plus là en... vu sa forme actuelle c'est plus le super sub que tu fais rentrer à la, la 70 e 75 e qui par sa vitesse par sa spontanéité peut te faire la différence plutôt qu'un mec qui va débuter le match essayer de trouver les espaces se combiner avec les autres mmh. pour moi là il est pas, il est pas dans ce délire là
1: Ouais, enfin là, on est le 8 mars et c'est la vérité du 8 mars. Hein. Je rappelle juste qu'au mois de janvier, il nous a porté l'équipe.
2: C'est, c'est ça, sûr, c'est sûr. <rire> J'allais, <rire> dire, le, le foot, <rire> J'allais <rire> dire que le foot va très vite, hein, Jota. Non, c'était c'est un, c'était
3: on, un on a gars, toujours voilà, dit, là, là, dit dans le podcast attaques,
0: qu'il était très limité dans le jeu. Hein. Ça, c'est une constante. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai toujours
3: dit que je préfère Elie qu'en pointe. Et C'était le héros par ses buts, ce qui est normal. C'est comme un Cavani ou n'importe quel buteur... C'est quand, quand il marque c'est le héros parce que c'est le truc le plus dur à faire ouais. au foot et qu'il a mis des buts de fou et, et des vrais buts de neuf pour le coup mais là quand il ne marque pas malheureusement son apport dans le jeu il est, il est trop limité quoi. Euh, ce Je qu'on louait
2: c'était vas-y vas
1: juste le... ouais
3: ouais le, le... pour moi
1: le, la difficulté elle n'était pas uniquement individuelle elle était dans, dans, dans mmh. l'animation en fait hein, dans des fond dans ouais. tout simplement alors c'est vrai que tu as dit euh, Jota une fois dans l'axe une fois dans... à gauche euh, il, il a interverti avec Mané mais ça ça peut être intéressant d'avoir des joueurs polyvalents qui intervertissent son cours de match, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être positif. Par contre, quand ça marche, et clairement aujourd'hui, ça ne marchait pas. Hein. Euh, à, part, euh, à part Sadio qui a pu trouver euh, magnifiquement Stala euh, sur le deuxième poteau euh, mmh. ah oui, malheureusement il hein. n'y euh, a pas eu de combinaison réussie euh, lors de ce match et ça c'est vraiment
0: regrettable le, le, et en effet là où on a un jugement qui est euh, assez récent mais je pense qu'il lui fait mal c'est le timing blessure comme disait Yang et arrivé de Diaz qui est quand même diabolique pour Jota parce qu'en effet c'était un joueur quasi titulaire dans notre 11 hein, dans l'esprit de tout le monde il était passé devant Bobby enfin euh, Peut-être pas tout le monde, en tout cas 90% de la, des, des supporters, je pense. Là, maintenant, moi, ce que je vois là, de Jota sur le terrain quand il n'y a pas Luis Diaz, c'est que Mané à gauche, je trouve qu'au final, ça combine moins bien avec Robertson que ce que Luis Diaz combine avec Robertson. Et on a quand même éprouvé euh, ce binôme face à Chelsea en finale de, de Carabao Cup, donc euh, pas contre l'équipe du coin. quoi. Et je trouve que Jota dans l'axe, ça apporte moins que Mané dans l'axe. Donc en fait, fatalement, pour moi, euh, Jota... À l'instant T, si tu me demandes de mettre le meilleur 11, pour moi, il n'est pas sur le terrain. Et voilà, c'est triste parce que, comme tu dis, hein, Just, je suis d'accord avec toi, en janvier, pendant la Cannes, il a porté l'équipe. Hein. Il a été décisif, il a mis des buts hyper importants et voilà. Mais, ah, mais moi,
1: je ne cherche pas à dire Jota, il doit être un sûr. particulier ou quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais euh, je pense qu'il a toujours des qualités pour apporter à cette ah, équipe oui. de l'hiver. Et ça, hein, hyper important dans la rotation. C'est pour oui, moi, sûr. c'est évident. Hein. Que ce soit comme titulaire ou qu'il puisse rentrer en cours de match, euh, on a quelque chose de. voilà. Il bon, y, a, y a un mois, même pas trois semaines, on se disait à la sortie du, du Mercato qu'on avait peut-être le, 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 le plus bel effectif qu'on ait jamais vu. Euh, ça veut aussi dire de laisser des Jota sur le banc, peut-être.
2: Hein. Oui, c'est ça. Là, on a le luxe en fait, d'avoir un Jota qui n'est pas dedans, d'avoir un Bobby qui est sur le flanc. Et on a quand même trois attaquants de top niveau avec Dias, Mané et Salah. Donc, euh, ça, ça gagne quand même. Bon, ce soir, ça perd, mais je veux <rire> dire, on enchaîne quand même les, les victoires. On a quand même un, 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 une attaque de feu. Jota n'est pas dedans. Bah, ça marche quand même, donc on ne va pas non plus se plaindre. Et c'est, c'est, ça sert aussi à ça, d'avoir un effectif fourni, c'est de pouvoir faire tourner et de jouer avec les blessures, mais aussi les méformes de chacun.
0: Ou après, on peut jouer comme le Bayern et jouer en 3-2-5 et, <rire> et mettre que des attaquants. <rire> on joue déjà comme ça, quand personne et Trent, non C'est vrai, c'est vrai. Euh, écoutez les gars, je vous propose qu'on passe à la rubrique de l'homme du match, parce que l'heure tourne. Alexandre, ton Chibretto, vous avez été silencieux depuis quelques minutes. Quel est le joueur que tu souhaites mettre en avant dans l'équipe des raids ce soir
3: euh, franchement vu la prestation globale ça peut pas être euh, le trio de devant ça peut pas être les relayeurs donc forcément le choix il se fait derrière et pour moi je vais, je vais dire Trent parce que même si défensivement euh, il a souffert face à Perisic euh, mine de rien toutes nos occasions elles viennent de lui euh, par la qualité de ses coups de pied arrêtés euh, même l'occasion qu'on a à la fin en contre c'est lui qui récupère le ballon euh, presque au point de corner qui remonte la moitié du terrain et qui va Va donner le ballon à Mané pour après ça. Là, donc euh, je vais dire Trent, mais c'est un, un homme du match euh, par défaut.
0: Homme du match en solde, très bien. C'est noté Young de ton côté. Euh,
2: j'avais noté trois noms, du coup j'en un qu'Alex euh, a pris. Il me reste, il m'en reste deux et je vais partir sur euh, Virgil van Dyke. <rire> Parce que ouais, c'est difficile hein, ce soir de de désigner un homme du match, mais Van Dyke, il m'a paru paru très bien. Il m'a paru quand même euh, serein, patron, capitaine. Il a a harangué ses troupes euh, lorsqu'il le fallait. Il a été été calme, il a été dominant euh, sur euh, sur la majeure partie du match. C'est un bon Van Dyke. Si on parle un peu de, de sa saison dans sa globalité, j'ai cru à un moment qu'il, a, qu'il, était, euh, qu'il était dans le mou, qu'il avait un peu de mal à revenir à, à son top niveau. Mais là, j'ai l'impression que depuis un mois, il est vraiment, vraiment très bien. Mmh. Et, et Liverpool n'est vraiment pas pareil quand, quand on a Van Dyke Donc, ça fait plaisir de le voir. Et Petit manœuvre de match pour
0: lui ce soir. Mais il est passé par cette phase. Hein. Enfin, Je te rejoins. Hein. Il a eu un mois et demi où il, est, il avait bien repris. Il y a eu une rechute dans sa forme. Mais ce qui est normal après des longues blessures, mmh. là, il est revenu à un niveau patron quand même hein, depuis plusieurs semaines là c'est, c'est le boss hein, qui est de retour Just, toi qui acquiesce de la tête qui souhaites tu mettre ouais, en avant ouais, ce Van soir Dijk,
1: ben, je le trouve d'un très bon niveau euh, et, et, je pensais vraiment que le, le, mon nom du match il serait cité avant mais certainement parce qu'Audrey n'est pas là moi, j'aurais, j'aurais mis Fabio. Euh, c'était mon troisième nom ouais <rire> Moi, c'était mon premier et je suis content de, de, de pouvoir le dire. Pour moi, il a, il a, il a fourni vraiment un gros match. Euh, effectivement, en plus, il a été un petit peu esselé euh, dans, dans les phases défensives par ses acolytes du milieu. Euh, je le trouve vraiment… Euh, c'est, c'est l'assurance touriste. Ouais. S'il y a un problème, il est là pour récupérer le bordel. Quoi. Et ça, c'est, c'est inestimable. Euh, il est vraiment tentaculaire dans les duels même aériens. Euh, voilà, il a répondu présent. C'est la fiabilité, 100% de fiabilité. Et ça, c'est pour un 11, pour, pour quelque chose qui doit… Pour une grosse machine comme Liverpool qui doit, qui doit tourner, c'est vraiment primordial d'avoir un mec aussi fiable. Et ça, ça franchement, c'est vraiment inestimable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir un, un, mec, un mec comme ça.
0: Ah, c'est clair, l'intelligence dans le placement, enfin, on le dit souvent, mais c'est, c'est, c'est fou c'est guardi- C'est Guardiola jeu, qui
2: quoi. disait de, de Busquets, euh, quand, tu, quand tu regardes le foot, le match, tu ne vois pas Busquets, par contre quand tu regardes Busquets, tu vois tout le match, tu vois tout le foot. C'est un peu ça que je ressens quand je, quand je vois Fabinho jouer, quoi. Il, est vraiment, euh, il est vraiment la pierre angulaire de l'équipe, quoi. c'est lui qui fait la bascule à chaque fois entre offensif et, euh, et contre, contre-attaque ou récupération. Quoi. C'est vrai. Bon. La comparaison est flatteuse quand même avec Busquets. Hein. Pour bousquets, oui. <rire> <rire>
0: bousquets de la grande époque. Pour le bousquets même. de maintenant, ouais. oui, c'est très... <rire> le, le bousquets de maintenant, il a l'âge de just. C'est pour ça qu'il en galère aussi. Non. <rire> ouais, pas sur le terrain. <rire> bon, écoutez les copains, merci pour euh, vos expertises. Ton homme du match, ça, vos... ouais, toi. C'est <rire> dur, on les a tous dit. Ouais, hein. franchement, ouais. Le... Tiens, si je devais dire, juste petite mention spéciale à Keita. Je trouve qu'il n'a pas fait une mauvaise entrée. Et je suis content de voir qu'il arrive à enchaîner euh, par sa présence, ce qui est quand même un fait assez rare depuis qu'il est chez nous. Et je trouve que voilà, il commence à vraiment apporter un petit truc dans le jeu, même quand il est titulaire, il a fait une super finale euh, face à Chelsea. Donc euh, voilà, je trouve que ce soir il a bien apporté, euh, un peu plus qu'Anderson et son tentative de mawash euh, sur, euh, je sais plus qui est, sur Bastoni, je crois, <rire> en fin de match. Mais ouais, voilà, petite mention à Keita, mais en effet, je vous rejoins. Euh, bon. C'est vraiment histoire de mettre un nom sur la feuille parce que voilà ça fait partie ça fait partie du standard quoi. Bon écoutez les copains merci de m'avoir accompagné jusqu'ici très chers auditeurs merci également de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de ce podcast on se retrouve très vite la première ligue reprend ses droits ce week-end on joue face à Brighton ça va être un match compliqué je m'attends c'est jamais simple lorsqu'on joue Brighton donc on va voir comment les Reds s'en sortiront et quel composition clop va nous aligner d'ici là portez-vous bien savourez quand même la qualification de de en qualification de quart de finale de Ligue des Champions ça reste quand même un bon moment malgré la défaite on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut Updates. Updates.